0: 各位听众朋友们，你们好，这里是智墨花城网络电台，欢迎各位收听本期的捧书墨上节目，我是主播布鲁。在节目开始前呢，我想请问大家一个问题：大家认为世界上最幸福的事情是什么？是得到相应的社会地位，还是拥有理想的工作，还是说有稳定的生活？但是大家可能不知道，有些人却认为最奢侈的幸福就是活着。活着对于我们每个人来说，是多么的不值一提，但是在有些人看来，却是一种奢望。那么下面，我就带大家走进余华的小说世界，一起来感受一下这个世界上最奢侈的事情——活着。《活着》讲述了地主少爷福贵嗜赌成性，终于赌光了家业，一贫如洗。穷困之中的福贵因为母亲生病前去求医，没想到半路上被国民党部队抓了壮丁，后被解放军所俘虏。回到家乡的他才知道母亲已经去世，妻子家珍含辛茹苦地带大了一双儿女，但女儿不幸变为聋哑人，儿子机灵活泼，却英年早逝。然而，真正的悲剧从此才开始，逐次上演。生命里难得有温情，被一次次的死亡撕扯的粉碎。他所有的亲人都先后离他而去，最后老了的富贵陪伴他的就只有一头老牛，在阳光下回忆。活着，承载了多少意义、情感和力量呢？是进行时。是生命的持续状态，是灵魂的永恒追寻。看完《活着》，想说说关于活着，突然发现很难去说这样广大却沉重的话题，似乎每一个语句都显得苍白，每一声叹息都显得无力。然而，活着是静心时，是你我此刻正在经历的状态，无从逃避。直至那一天，你我在神的审判台前，而从那一天起，我们将活在永恒的国度里。而活着和永恒，有人只看到了一部分，于是没有永恒的方向，迷茫的活着；没有永恒的价值，愚昧的活着；没有永恒的期待，艰辛的活着。也有人只看到了所谓的另一部分。于是没有现实的根基，形而上的活着；没有脚下的道路，漂浮的活着；没有真理的指引，被动的活着。但是当我们听故事的叙述者福贵将自己的经历娓娓道来，感觉着他活着的状态一点点变化。年少无知时，萎靡的活着，无视妻子的艰辛，无视父母的关切。无视现实的责任，风云突变后挣扎的活着。战场上经历的生死残酷考验，生活中面临着活着底线的考验，情感上体会为人夫、为人父角色的重担，看尽生死后麻木而乐观的活着，无牵无挂，无累无数，也无欲无求。余华是一个冷酷的作者，不动声色地用他冰冷的笔调，让我们目睹少爷富贵的荒诞、破产和艰难，继而又假惺惺地给我们一点点美好的希望。然而，就在我们以为噩梦不再继续的时候，他丝毫没有犹豫，铁青着脸，让自己的角色迅速地以各种死法死去，毫无征兆，近乎残忍。只留下我们错愕当场，惊觉原来命运竟是这样的弄人。每看几页，都有眼泪湿润的感觉。在小说的最后，悲剧和失望越来越多，眼泪和痛哭几乎成了家常便饭。美国短篇小说家。艾米丽·卡特对《活着》的语言、情节、娓娓道来的叙述方式、简朴优美、未曾雕饰的魅力，及小说中关于生死、命运的内涵，都给予了高度的评价。艾米丽写道：“如果现在你要读一些东西，显然你应该读一些永恒的东西，《活着》就是这样一流的作品。从文学角度说，《活着》可以成为一部不朽的著作。”因为这一部小说绝不仅仅表达出作者的情感，它还客观地反映某种现实，并通过作家自己对于文字的驾驭能力，让读者从文字行间感受到作者所传递的情感。其间虽有夸张，但不失真实；虽有描写，但不失质朴；虽有写实，但不乏可读性。可以这样说，读余华的《活着》。是一部精神的震撼。当身边的人一个个远去，主人公仍是坚强快乐的活着。尽管这一路太过平庸，这生活如此的艰辛，总在埋头的活着。这使我想起了多年前听到的一句话：“活着，像狗一样的活着。”看着身边的亲人一个个远去，对于自己无疑是一种打击。自己仍旧要好好的活着。无论是为自己，还是为别人，而我们亦要好好地活着。无论是为自己，还是为别人，或许这就是读完这部小说最切实的感触吧。好了，各位听众，本期的捧书莫上到这里就要和大家说再见了。感谢大家的收听，我是主播布鲁，让我们下期再见。